0: Hola, mi nombre es Daniel y esto es Historia de una Canción. Che, antes que arranquemos el episodio, quiero agradecerles a todos los que están ahí. Sí, a los cientos de seguidores que tenemos en Spotify. La verdad que es una locura inimaginable que hayamos podido cosechar tantas buenas repercusiones alrededor del mundo con este podcast. Les comento que ya estamos preproduciendo la segunda temporada que va a salir en video podcast. Ojalá, ojalá que se prendan. Y para los fieles que siempre están ahí, les recuerdo que pueden sacar una captura mientras escuchan el podcast y etiquetarme en Instagram arroba danielaherrera.cm. Vengo a hablar de una canción que cumplió 30 años. Para, 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 30 años. O sea que cuando yo tenía 5 salió. Qué locura, ¿no? Esta canción es el single de Pablo Honey, que fue el álbum debut. Tiene otros grandes tracks como Anyway Can Play Guitar. Stop Whispering, pero sin duda la que más resaltó fue la que vamos a exponer en este episodio. La banda, un poco antes de 1991, se llamaba HANA Friday, pero en diciembre de ese año cambiaron a Radiohead. Poco después de eso, concretarían su primer contrato discográfico. Pablo Honey tiene 12 canciones en su versión original. Creep es la segunda, que dura 3 minutos y 56 segundos. En la edición de los Estados Unidos está la versión de la radio, mientras que en la japonesa hay una versión en vivo. Y en el Collector's Editions, en el disco segundo del año 2009, hay una versión en vivo de la BBC Radio One Session. Les cuento que mundialmente nos sigue volando la cabeza esta canción. Tal es así que este episodio salió de una votación que hice en mi cuenta de Instagram. Más de 350 personas eligieron que Creep sea la elegida para este episodio, aunque para Radiohead terminó siendo un bardo, un dolor de cabeza. Una verga, prácticamente, esta canción cuando salió. Un día, durante un ensayo, York comenzó a tocar una canción que no estaba pensada para incluirse en el material de grabación. En esa confusión, los productores pensaron que el tema era un cover de Scott Walker. «Qué mal que su mejor canción sea un cover», dijo John en el momento. Bueno, esa canción era Creep. Al poco tiempo se dieron cuenta de que había sido escrita por Tom York mientras estaba en la universidad. Eso convenció a los productores y Radiohead la incluyó finalmente en el disco. Después de solo una toma, Caldery y Slade sabían que se trataba de algo especial. Ellos ya veían que algo se avecinaba. A ver, quiero contar unos detalles de la grabación. ¿Vieron ese golpe de guitarra antes del estribillo? Bueno. Al momento de grabarla, el multiinstrumentista Johnny Greenwood lo hizo inconscientemente, y lo hizo así de agresivo porque no le gustaba la canción. Lo que no sabía es que esa toma ya estaba grabada y bueno, y que finalmente así iba a quedar. En el año 1992 eh, se lanzó como single. No tuvo mucho éxito realmente, estuvo en el puesto 78 de los rankings británicos, pero ojo, se volvió popular en Israel y eso se replicó en España y Australia. Tal es así que tiempo después entró a los Estados Unidos y bueno, la historia se cuenta sola. Justamente acá en este podcast. En algunas declaraciones se dijo, debido a que Creep despegó en otros lugares, nos dimos cuenta de su potencial, pero nos sorprendió que tanta gente llegue a escucharla, dijo Tom York a Melody Maker. ¿Por qué fue un bajón para la banda Creep? Y porque esta canción los presentó ante los oídos del mundo. Parecía que estábamos viviendo los mismos cuatro minutos y medio de nuestras vidas una y otra vez. Fue increíblemente ridículo, agregó Greenwood. Tom York la escribió en la universidad y realmente nunca sintió que fuese una letra fuerte. De tocarla tanto, de ir a festivales o giras mundiales, solo por esa canción hizo que a lo largo del tiempo perdieran sentido de pertenencia de Crip. Llegaron a convencerse de que no era una canción de ellos, sino un cover, una versión que solo es tocada. Nada más. Bueno, bueno, vamos a lo importante. ¿De qué habla la canción? En el año 1987, cuando Tom York tenía solo 19 años y estudiaba en la universidad, comenzó a escribir esta canción que cambiaría su vida. Mientras On a Friday, su antiguo nombre antes de Radiohead, estaba en pausa por la universidad, el líder del grupo comenzó a componer lo que sería Creep. Según York, nació en base a su experiencia universitaria y a los dramas amorosos que se producen a esa edad. Sin embargo, su preocupación era no ser visto como un hombre violento al vivir este tipo de rechazo. Creep es bastante sencilla y simple. Habla sobre estar enamorado de alguien mientras sientes que no eres suficiente para esa persona. Tom también quería que la canción no fuera arrogantemente masculina para no caer en esos estereotipos de géneros de la época. Ojo, estamos hablando de hace 30 años, cuando no estaba tan de moda ser empáticos con los géneros como hoy, ¿no? Qué loco, ¿no? Eh, me pregunto qué bueno que, que Tom se haya preguntado eso hace 30 años atrás, cuando en ese momento justamente el rock era masculinidad pura. A raíz de esto, Tom declaró, Tengo un verdadero problema con ser un hombre en los 90. Cualquiera de nosotros con sensibilidad o conciencia del sexo opuesto tendría el mismo problema, explicó el mismo York en una entrevista sobre Crip. Presentarte de forma masculina sin que parezca que estás en una banda de hard rock es algo difícil. York se basó en una canción llamada The Air That I Breathe escrita por Albert Hammond y Mike Hasselwood en 1972. Otra de las curiosidades de la canción es que en la versión del álbum, Tom York canta You Are So Fucking Special, pero para la radio se tuvo que recortar como You Are So Very Special. York lamentó haber cambiado la línea para la versión de la radio, diciendo que perturbó el sentimiento de la canción, que según él, perdió su furia como resultado, de la cual seguramente yo también estoy de acuerdo. Pero bueno, eh, sabemos cómo son los temas de las discográficas y a veces el sello del parallelismo al advisory contenido explícito también. En fin, era una canción vergonzosa de amor hacia alguien que en definitiva York no quería quedar como un machote de los 90 comparado con otras bandas fuertemente generacionales que explotaban. A tal punto que si no sabes la historia seguramente crees que es una canción agresiva o contundente. Ahora, ¿son conscientes que Creep estuvo en la cresta de la ola junto a himnos del rock alternativo como Smell Like Teen Spirit de Nirvana y Loser the Beck, entre otras? Bueno, hoy, a 30 años de haber salido esa canción, sigue y sigue sonando. La pregunta que voy a dejar ahora en el box de preguntas de Spotify es: ¿la canción hoy en día cansa o la seguimos viviendo con esa vibra tremenda como cuando la empezamos a escuchar por primera vez? En un punto, creo que no cansan, porque estamos viendo que las nuevas generaciones musicales son casi solo mainstream, son solo casi esos 15 o 30 segundos que son realmente producidos y escritos para TikTok, y no creo que perduren 30 años como estos himnos del rock es por eso que si te gustó la canción ahora a continuación después de cada capítulo de este podcast hay una lista de reproducción del podcast en la cual vos podés escuchar el capítulo y pegado a eso viene la canción bueno pegadito a este capítulo va a arrancar la versión original y algunas otras de Creep así que te recomiendo que sigas el podcast que sigas la lista de reproducción y que también nos recomiendes a través de Instagram las canciones que vos quieras que contemos la historia que a propósito de eso, en el episodio que sigue se viene una gran canción una canción que tiene que ver con dos ídolos y con los míos del rock. Por un lado, Let Me Kill Mister de Motorhead y por otro lado, Ciro Pertusi de Ataque 77, actual Jauría. Y vos vas a decir, ¿pero qué, tiene que, qué tenés que ver vos, chabón, con ellos dos? Bueno, la historia que hay detrás de la canción Héroe me tocó vivirla en primera persona de una manera que no se dan ni idea. Se las dejo picando ahí. Ese va a ser el próximo episodio del podcast Héroe de Ataque 77. Una una historia personal que tiene que ver con esa canción que no se dan una idea. Así que les agradezco a todos por haber estado ahí detrás, escuchándome, escuchando este podcast, escuchando un nuevo episodio de Historia de una canción.